0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten.
1: Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Ab jetzt geht's los. Ja, die Power-Migranten, Bruder, wir sind wieder weg. Mit tiefer ah, Stimme reden oder jetzt, Ach, Bruder, weil ja. ist so. Wir machen das gegenteilig von Autotune. Ja. So, alles klar, ich bin's, Gian. Paul ja, ja. ist dran mit dem Thema 10 ja, und? und du ziehst welches ah, Thema?
0: My, in meinem besten Englisch, I'm with Paul and I, and I pull the saddle. <lacht> <lacht> Okay. Ich bin ein
1: bisschen aufgeregt, ey. Ich schwör, ich bin bisschen
0: Warte, ich mache erst die Bewegung. Vielleicht geil. lacht Gian dann schon. Messer an den Hals, Rauch. <lacht> Ey, Digga, wie kannst du denn so ein Thema nehmen?
1: Also ich, ähm, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, das ist ein krasser Insider. Das ist ein richtig krasser Insider. Ich erzähle kurz den Insider und Paul darf dann erzählen, was er dazu denkt, die Story. Ja. Ist. Nee, Quatsch, nein, erzähl du, warum? Ja, du ich Du hast nicht. die Zelle gezogen. Nee, ja, nee. ich
0: habe die Zelle gezogen. Erzähl mal, sorry. Digga, das Ding ist, das ist ein Insider, Messer in den Hals halten und dann zu jemandem Rauch sagen, das ist wirklich ein Insider aus unserer, ähm, unserer Kindheit-Jugend, ich glaube, das war teilweise noch Kindheit. Sie spielt, wenn man es so ganz dra dramatisch erzählt, von einem Jungen, der von ähm, zwei anderen Jungs tatsächlich gezwungen wurde, es war, ich glaube, neben dem Schulhof, also neben dem Schulgelände, zu rauchen. Also der eine hat ihm so eine Zigarette an den Mund gehalten von den beiden. Der Junge war völlig verängstigt und der andere hatte ein Messer dabei. Und ich glaube, wir haben ein bisschen noch, ich weiß nicht, ob er jetzt einen Hals oder so hatte, aber es war, glaube ich, so ungefähr. Ich glaube, wir haben es noch ein bisschen übertrieben noch in unseren yeah. düsteren Legenden quasi. Und der Junge hat geraucht dann, mehrfach. Und die Jungs, das war so krass, die hatten ihn einfach in der Hand und er hat einfach geraucht. Aber gut, er, sie hatten noch ein Messer, ne? Aber ich glaube, auch ohne Messer hätte er geraucht.
1: Das fand ich crazy. Aber haben die das, also ich, ich war ja da gar nicht dabei. Du ja. weißt, weißt, weißt jetzt nicht, ob die das wirklich an den Hals gehalten haben, ne? Ich weiß nicht, ob sie es am Hals gehalten
0: haben, aber die Legenden, also er sagt, dass es so war. Dann glaube ich ihm das jetzt erstmal.
1: Ja, dann glauben wir ihm das erstmal, so. dass es, weil er konnte. Er ist ein bisschen krass, oder? Weiß du, wie alt wir da ungefähr waren?
0: Wir waren bestimmt so, also unter 14 auf jeden Fall. Locker. Krass, ne? Dass das ist jemand zum Rauchen, So, so das 11, 12, so um den Dreh.
1: Ja, es ist. Das ist krass. Ja. Es sind schon so die ersten Machtspielchen, ne? dieses, ich, hab, ich Ich bin wirksam. Ich bin wirksam, indem ich, ich mache jetzt etwas und zwinge jemanden zum Rauchen. Ja. Da geht es ja gar nicht ums Rauchen, sondern, nein. also das Rauchen steht ja in dieser Situation für etwas sehr, sehr Außergewöhnliches, fast Verbotenes, ja. so etwas Gefährliches für ja. einen 13-Jährigen oder 12-Jährigen. Ja. Ja. Und wenn ich schaffe, dass jemand anders raucht, werde ich selbst, werde ich wirksam, ich spüre meine Macht, ich spüre, ich bin da, mich gibt es, denn weil ich jetzt etwas gesagt habe, tut ein anderer was. ja Und ich, ich glaube, das ist so ein Ding echt für Leute aus unserer Gegend gewesen, hm. dass die halt eben wenig zu spüren bekommen haben, ey, du bist wirksam, du wirst wahrgenommen, das ist du das. bist toll, so wie du bist. Das ist das. Und dann kommt am Ende raus, ey, ich werde eh nicht richtig wahrgenommen, ich habe eh nicht das Gefühl, dass ich einen Einfluss auf mich und die Welt habe, da muss ich es mir jetzt mit aller Macht verschaffen und ja. wie mit kriminellen Sachen. Wir wurden ja da nicht gar, dazu gar nicht so richtig erzogen, dass mal positive, schöne Dinge entwickeln. Ja. Ohne ja, das ich. stimmt, wohnen wir auch nicht. Also vor allem von unser hut nicht. ne Und gerade in dem Alter mit 13, 14 hörst du eh nicht mehr auf deine Eltern, dann ist es eh vorbei. Das
0: ja das wird abgewechselt mit deiner Gruppe, mit der du abhängst, die haben mehr Einfluss. Das stimmt, ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe ja auch, ich weiß nicht, denkst du nicht auch manchmal darüber nach? Also ich habe für mich, wenn ich manchmal alleine liege, gibt so Momente, wo ich darüber nachdenke, was war eigentlich mit mir los früher? Aber auch so über andere. Hä, warum halten die denn nur ein Messer an den Hals? Ich denke auch häufig, also nicht häufig, aber so ab und an darüber nach. Und ich glaube, das hat echt viel mit
1: Liebe zu tun.
0: Also fehlender Liebe in fehlender dem Fall. Fehlen Liebe in dem Fall, aber extrem.
1: Ja klar. Also, also wir haben, wir hatten einen eigenen anderen. Oh, Mikrofon ist abgefallen. Oh, so, ich bin shit. wieder da. Online. Also wir hatten ja doch in irgendeiner anderen Folge schon das Thema schwarze Pädagogik. Ja. ja so, und das war auch. Ja, wir kriegen für 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 Noten gab's Geld. Ja. So, warum auch immer. Und dadurch, dass wir scheiß Noten hatten, gab es aber auch also kein Geld. Geld. Richtig auf Null. Also, und ja, das war so das, das Endergebnis. Ne? Die, ja. die Eltern, jetzt nicht alle, aber das war so, ja, wir möchten gute Noten am liebsten sehen. Und da, selbst das hat nicht genügt. Ja. Das war der klassische Spruch, jedes Halbjahr, alle Vieren werden zu Dreien, alle Dreien zu Zweien Zwei. und Zweien zu Einsen. Und die Eins im Sport, <lacht> ja, die, die bleibt so. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, wir kriegen nichts, wir kriegen nichts. Müssen aber viel leisten ja. und sind Kinder. Das ist krass, ne? Wir sind ja Kinder, wir das dürfen wir ja nicht vergessen.
0: Ja, und Kinder leisten in der ersten Lebenshälfte, wollte ich gerade sagen, aber in der ersten Zeit ja gar nicht so viel. Und weißt du, was du da mitbekommst? Und das ist immer so, das finde ich, das ist das Dramatische. Du kriegst einfach mit, so wie ich bin, bin ich nicht genug. An ja. keinem Punkt. Wenn es eine 4 ist, muss es eine 3 werden, also ich genüge nicht. Ja. Und das ist verrückt. Aber da gibt es doch so einen spannenden Punkt, den ich ähm, sehr trennscharf sehe. Das bedeutet, das eine ist ja, das Kind will ja eigentlich nur gesehen werden. Ich, ich will lieb gehabt werden, ich will wichtig sein dürfen, ich will liebkost werden und so weiter. Das ist ja sinnvoll. Ich glaube, es gibt keinen Säugling, der sagt: "Mama, kommt, ich krabbel jetzt weg." So, ne? Mhm. Würde ich so erstmal unterschreiben und irgendwann, glaube ich, aber wenn du so häufig, sei es verbal oder auch körperlich ein aufs Maul kriegst zu Hause, dann glaubst du irgendwann dran, dass du das, was du willst, Anerkennung für meine Person, mhm. nicht was ich tue, sondern wie ich bin, auch wenn ich nicht tue. Also bedingungslos bedingungslose Liebe. Wenn ja. du das abschreibst für dich als junger Mensch, dann guckst du, wie könnte ich aber durch Leistung zumindest etwas ersatzweise finden, ja. was so ähnlich ist, mich aber nie tief befriedigen wird. Nie. Nie. Aber irgendwie so. Manche machen das über Schule, manche über Machtspielchen, manche über Kreativität, aber das wird am Ende des Tages ein Applaus sein und das ist keine warme Umarmung, es ist nur ein Applaus. Und das ist das Traurige. Das ist der traurige Clown quasi. Den lieben alle, aber im Kern weiß er, ich kann nicht befriedigt werden mit meinem Grundbedürfnis.
1: Das ist schon mega krass. Ne? Das
0: ist eine ganz große Unterscheidung zwischen Leistung und Anerkennung als Person, so wie ich bin, ohne zu leisten.
1: Ich glaube, das ist, ich, ich habe das Gefühl auch ähm, bei ganz, ganz, ganz vielen falsch gelaufen in der Erziehung. Ja. Ich glaube, das machen auch viele nicht mit Absicht. Eben. Ähm, ich ich glaube, dass das auch Eltern das... Ich sehe das in verschiedensten, ja, ich will jetzt, ja, ich sag mal Schichten, doch, ich sage das jetzt einfach mal nicht, weil der Begriff korrekt ist, aber weil sich Leute da einfach was vorstellen können. So ja. finanziellen Schichten, so, so sage ich das, mehr ja, nicht. Ja, alles gut. Sorry. Also, dass unsere Eltern hatten Angst, dass wir überhaupt keinen Abschluss hinkriegen ja. oder nicht mal eine Ausbildung. Ja, ja. Hier im Studium habe ich ke Leute kennengelernt, wo die Eltern Angst hatten, dass, dass die Kinder nur einen Bachelor machen und nicht den Master mehr machen. Ja. Dann gibt es Masterabsolventen, da haben die Eltern Angst dass die halt eben keinen Doktor machen oder wenn die Juristen werden oder so, ja, du musst ja deine eigene Praxis haben, und deine eigene Kanzlei haben. Ja, ja. Also es geht nach oben hin immer was und es gibt immer diese Angst, mach mehr als wir, mach mehr als wir. Ja. Also das ist die Angst der Eltern, dass sie dann dem Kind weitergegeben wird, aber nie dieser Leitsatz mitgegeben wurde, mach, was dich glücklich macht, sondern immer mach mehr. So ein kapitalistischer Leitgedanke, mach mehr. Ich glaube auch, dass wir Menschen dazu veranlagt sind, mach mehr. Mhm. Aber nie dieses, das, was du machst, genügt. Ja. Und das sehe ich halt eben sowohl bei uns in der Hood. Ja. Aber ja. hier auch, bei den Akademikern. Wie viele, ganz ehrlich, wie viele auf dem Papier, bringe ich es mal hart, so tolle deutsche Kinder habe ich kennengelernt, wo ich gesagt habe, Alter, du bist doch innerlich komplett kaputt. Mhm. Wie viele Freunde habe ich gehabt, ja okay, wie, wie, wie drücken wir das jetzt aus? Die El wo, wo auf Geschwisterebene viele hohe akademische Berufe erreicht haben mhm. in meinem Freundeskreis, wo ich aber gemerkt habe, da ist so un ein unendlicher Antrieb drin, der nicht mehr gesund ist. Ja. Das ist so wie, wie die rote Anzeige beim Benzintank. Alter, Leute, ey, such dir eine Raststätte, tank nach. Du kannst nicht mehr, das Auto kann nicht mehr. Mhm. Du kannst nicht mehr, die Leute... Weiß ich nicht. Die sind dann mit 25 einfach fertig. Die ja. sind fett, die können nicht mehr. Ja. Und das haben wir halt eben ja damals ja auch auf eine andere Art und Weise erlebt. Ja. Nicht, dass wir, wir mussten auch immer mehr leisten, nur auf unserem niedrigen Niveau. Ja. Aber dieses Gefühl als Kind zu haben, du verstehst die Welt nicht, du bist nicht gut, du kriegst jetzt Schläge, weil du Scheiße gebaut hast, du kriegst jetzt Schläge hierfür, du kriegst jetzt ähm, Bestrafung dafür und du verstehst die Welt nicht mehr. Wie ja. viele Leute habe ich kennengelernt, die einfach als Kind dann zusammengeklappt sind? Ja. Die ja. einfach bis heute total kaputt sind, weil sie unendlich getrieben sind mit dem äh, und diesen Leitgedanken oder diesen Glaubenssatz haben: ja, ich bin eh nicht gut genug und die Welt mag mich eh nicht, also mache ich nur noch Scheiße. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel. Das ist krass, ne? wenn man daran. Ich muss gerade an etwas denken aus also der Psychotherapie, das nennt sich Grundbedürfnisse, nicht nach Maslow. Das mhm. ist jetzt diese Pyramide, könnt ihr mal googeln: Maslow-Pyramide. Was, was ich meine, ist ein Grundbedürfnis psychologische. Nicht nur nach Essen und so weiter, sondern seelischem Essen. So, nach Klaus Gravel heißt er. Wollt ihr mal googeln oder schreibt mal, dann kann ich euch da ja was linken zu, ist ganz cool. Und ich, da entscheidet das so früh im Alter, sagen wir mal so im Kindergartenalter, drei bis sechs von mir aus, und da vorher auch schon, also so null bis sechs von mir aus. Ähm, da gibt es so Konzepte wie Bindung, das heißt, ich möchte ich möchte Liebe erfahren, ich möchte in den Arm genommen werden, ich möchte ähm, Sicherheit verspüren ein Stück weit. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann sowas wie Autonomie, das ist diese Selbstständigkeit. Das siehst du zum Beispiel, wenn du, mit, äh, wenn du Mütter im Wartezimmer bei Ärzten beobachtest, mit ihren Kindern, mit ihren Kleinen, wenn das Kind zwar auf dem Schoß ist, aber irgendwann in die Spielecke geht. Ja. Weil dann ist es sicher gebunden irgendwie, es fühlt sich wohl, Mama ist in der Nähe, aber ich möchte die Welt auch entdecken. Also ich bin selbstständig. Ja. Das ist ein tiefes Grundbedürfnis in uns so und da gibt es ja sehr häufig Konflikte auch später in Beziehungen so und dann gibt es noch sowas wie Selbstwert. Na, also ich, ich möchte ich möchte sein dürfen ich möchte mich äh, als wertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen ich möchte nicht übersehen werden ich habe Anrecht auf Dinge und dann gibt es aber auch sowas wie Kontrolle ich möchte Einfluss haben auf mein Leben und auf das was um mich herum geschieht hier und ja. vielleicht in der Zukunft. Ja. Und darüber über diesen vieren Bindung Autonomie Selbstwertkontrolle steckt zum so Konsistenzbedürfnis. Konsistenz heißt, ich möchte in mir widerspruchsfrei leben. All diese Bedürfnisse, diese vier, sollen irgendwie grob, grob befriedigt sein. Und, ja. wenn, und wenn unsere Leute von damals ansatzweise geschlagen wurden oder sonst was, oder zumindest nicht gesehen wurden oder gesagt haben, du reichst nicht, kannst du davon ausgehen, dass mindestens einer, wenn nicht sogar mehr in der Regel unbefriedigt sind. Das sind, sind aber nicht diese
1: Grundformen der Angst. Ne? Das geht, nein, nein. das, das weil ist da auch vier Grundformen Genau, es okay. gibt Angst, aber okay. das ist so... anderes so, Thema, gut.
0: Wir gehen bei diesen Grundbedürfnissen davon aus, in der Psychologie, die hat jeder. Ob es ein Patient ist, ob es ein Therapeut ist, egal wer, jeder
1: hat das. Und eigentlich auch sein Leben lang? Ganzes Leben lang. Okay. Das
0: Blöde ist aber, das Hirn des Kindes ist in der frühen Zeit sehr formbar und lernt Dinge, die früh unangenehm waren, wie einen Schlag ins Gesicht oder auf den Po, mehrfach, lernt es auf Dauer.
1: Was heißt lernt es?
0: Einmal ähm, neuronal, dass man vielleicht er erregbarer ist, dass man vom Typ her, wenn man erwachsen ist, vielleicht auch ein bisschen so hibbelig wird. Also gehen wir mal konkret, ich bin ein Kind. Du bist ein Kind. Und kriegst
1: einen Schlag auf den Po. Kriegst du einen Schlag was, was auf den Po? Was jetzt?
0: Na, erstmal vielleicht, du hast ein, vielleicht bestenfalls einen Fehler gemacht oder etwas, was nicht von den Erwachsenen erwünscht wurde. So? Ja. Ne? Und in, den, in der nächsten Situation wirst du dich vielleicht an den Klaps erinnern und sagen: Ja, ah, das mache ich jetzt nicht. Ich ziehe jetzt nicht die Tischdecke mit heißem Kaffee vom Tisch. So, ne? Mhm. Als Beispiel. Wenn du das aber manchmal auch permanent ohne Grund bekommst, weil Papa hat getrunken. Ja. Als Beispiel kriegst du einen Klaps, gibt es ja ein Bedürfnis, das heißt zum Beispiel Kontrolle. Ne? Das ist Grundbedürfnis, das heißt Kontrolle.
1: Gibt es ja auch. Ich, Papa schlägt? Papa schlägt und mich. Ich, und was passiert jetzt bei mir?
0: Ich und jetzt nehme ich irgendein Bedürfnis von den vier, die ich genannt habe: Bindung, Autonomie, Kontrolle, Selbstwert. Achso, ja, ja. Und jetzt, wenn es um Kontrolle geht, könntest du dich mal in das Kind hineinversetzen dann würde ich dich fragen als Kind: Hast du deine Umwelt gerade unter Kontrolle? Nee. Verstehst du, was so. gerade passiert?
1: Ja, okay, ich habe dich. Gut, jetzt lerne ich, ich habe manchmal die Umwelt nicht unter Kontrolle. Ja, genau.
0: Und jetzt würde ich dich auf der Bindungsebene fragen: Hast du das Gefühl, mit deinem Vater gerade gut klarzukommen?
1: Nee, ich wurde ja geschlagen. Also die, be genau. die beiden Grundbedürfnisse sind, sind auch... schon mal Kacke.
0: Ja. Hast du das Gefühl, mit fünf Jahren einfach jetzt rauszurennen und zu einem besten Freund zu gehen?
1: Nee. nee. Und welches Grundbedürfnis ist das jetzt?
0: Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, was habe ich jetzt zum Besten? Autonomie, Selbstständigkeit. Ja. Dass ich jetzt, weißt du was, Papa, du kannst mich mal, ich gehe. Ja, okay. Man ist ja als Kind schon sehr abhängig von, von ja, ja, seinen klar, Eltern. Ja, ja. Und da gibt es Selbstwert. Wie fühlt man sich in der Regel, wenn man geschlagen wurde?
1: Also ich fühle mich beim Kickboxen scheiße. Ja. Ja, Aber gut, okay. das, ist, das ist ja ein kontrollierter, bestimmter genau, Rahmen. Genau, es gibt es Regeln. Es genau? ist ja, 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 genau.
0: Und stell dir das einfach vor, mal 50,
1: diese Situation. Ja, also noch nicht mal mal 50. Mal sondern 10, sondern mal es, hat ja, nee, es hat damit ja nichts zu tun, sondern weil ich sucht wir, wir wir spielen. Mhm. Wir wissen, wir wissen, was ja. wir machen. Ja. Das ist, Es reicht ja, ein richtig doller Schlag beim Kickboxen ist nichts zu vergleichen, wenn jemand mir mit dem Finger auf die Nase tapst, wenn Absolut. ich das ich möchte. Absolut. Das ist ja grenzübergreifend, das eine. Also ja. Kickboxen ist Spiel, ich will ja. das nicht als Schlagen. Ja. Das andere ist ja, was war der vierte, was das vierte Grundbedürfnis? Selbstwert. Selbstwert, genau. Das, das ist ja, dass ich erniedrigt werde. Genau. Kickboxen hat ja nichts mit Erniedrigung zu tun. Genau. Es gibt höchste Situationen, wo man sagt, ey, das ist nicht erlaubt gewesen, ja. das war nicht abgesprochen, ja. das, ist, das gehört sich nicht. Ja. Dann fühlt man sich erniedrigt, kurz. Ja. Das kann auch sein. Gut, ja, alles klar. Also ich habe jetzt so viele Grundbedürfnisse und ich okay. fühle mich jetzt auch erniedrigt. Ja. ja,
0: genau so. Und stell dir das mal vor, das manifestiert sich so ein bisschen und du, also das heißt, setzt sich fest und du merkst irgendwie zu Hause bei meinen Eltern, und meinem Vater, der so unregelmäßig ja. aus dem Nichts mich mal prügelt, da habe ich gar keine Kontrolle mehr drüber. Das heißt,
1: ja, genau. Das, ach
0: du, du, ach du lernst was über dich und deine Welt. Ja, ja, ja genau. Aha, okay. Über die Grundbedürfnisse. Also über mich. Ich habe keine Kontrolle. Aber vielleicht lerne ich auch den Satz: Andere sind unberechenbar.
1: Okay, jetzt habe ich so, es jetzt
0: geht's langsam los, dass unser Hirn das checkt und sagt, ah Kacke,
1: so ist vielleicht die Welt dauerhaft. Ach, ich lerne. Ach, so wenn ich das jetzt richtig ja? verstehe, ich lerne scheinbar. Also ich mache jetzt gerade mit meinen Fingern ja. diese scheinbaren Anführungsstrichen, ja. ja? Ich lerne bescheinbar eigentlich also so, Grundgesetze der Welt. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, alle Menschen sind unberechenbar. Ich glaube, ich bin generell hm. nicht wert. Ich, ich bin generell nichts wert. Genau. Ich glaube, ich habe so oder so keine Autonomie und ich glaube, ich habe. Was war das Erste? Äh, ich. Bindung. Bindung ich kann mich eh nicht binden. Menschen möchten sich eh nicht. binden. Also so, oder möchten ich, mich nicht. Würden mich ablehnen. Mich nicht. Okay.
0: Genau. Und jetzt stell dir das mal vor. Dieses Spiel, das ist jetzt fest. Du wirst älter, du wirst äh, geht schon zur Jugend mm. hin und so weiter und so fort. Und, und jetzt sind rein. wir bei unserem Beispiel Messernhals Rauch. Ja. Und jetzt aus der Sicht desjenigen, der höchstwahrscheinlich, so der, wie wir ihn der kennen, Täter. der Täter, der wahrscheinlich eine Kack-Kindheit hatte. Davon gehe ich nämlich aus, so ein bisschen. Ja. So. Der hat aber trotzdem das Bedürfnis, diese vier Bedürfnisse weiterhin.
1: Er übt gerade Macht aus.
0: Ja, was ist das für ein Bedürfnis?
1: Ähm, Kontrolle. Ja.
0: Die holt er sich wieder.
1: M Bindung? Gar nicht, ne? Das hat damit nichts zu tun.
0: Vielleicht, dass man eher, vielleicht, weil er die Welt als unkontrolliert naja, erlebt hat, gut, gut. Naja, könnte man sagen, ich muss andere in Schach halten, um gebunden ich muss, zu sein. Also Macht.
1: Ich, genau, ja, wieder Macht und außerdem, ich halte, äh, keiner möchte sich, er hat jetzt gelernt mit Kindheit, ich kann, keiner möchte sich mit mir binden, ich bin nicht gut. Oder ja,
0: oder Bindungen sind sogar gefährlich. Also hält er
1: lieber Menschen von alleine fern, ja. um gar nicht in Bindung eingehen ja, Mann, zu können. genau so ist es. Gut, auf einer ganz anderen perversen Ebene, da war ja, er war ja nicht allein, die waren ja zu zweit. zweit? Man könnte sagen. Zwisch, zwischen denen entsteht möglicherweise eine Bindung durch eine gemeinsame perverse Tat. Genau. Ähm, was war das auch? Autonomie hatten wir, wir hatten Kontrolle. Autonomie ist er hat selbstbestimmt?
0: Ja, er, er sucht sich die Situation aus, wann fange
1: ich ihn ab? Und, Und was dann? war das andere? Selbstwert. Aber was, was war mal? Selbstwert. Warum, warum steigt sein Selbst? Ich bin. Ist das selbstwert jetzt, weil er gelernt hat, ey, ich habe einen Einfluss, also ich bin ein Wer?
0: Das und jemand hat Angst vor mir. Ja. Ich habe Macht. Das hat ja nichts mit Respekt zu tun. Mhm. Und es ist auf eine ganz perverse Art und Weise befriedigt er diese Bedürfnisse gerade und merkt, ach krass, das hat funktioniert. Und wir wissen der ja, Hirn bis ins hohe Alter, bis ins Sterbebett lernt. Das heißt, er hat gelernt, ich brauche das, aber ich weiß, die Welt könnte gefährlich sein, wie könnte ich das trotzdem regeln, dass ich meine Bedürfnisse befriedige?
1: Denn auf normale Art und Weise mit Scheitern im Leben, ich gehe zur Schule, versuche Hausaufgaben, habe ich ja als Kind gelernt, klappt ja nicht und ich krieg nur Strafe. Genau. Und das finde ich krass, weil ich finde das schwierig, als, als Pädagoge, der ich bin oder als Psychologe, der du bist, ja. den Menschen zu sehen und zu sagen, ich beurteile das, was du bist und ich blende mal deine Vergangenheit aus. Ja. Wie willst du denn noch jemanden, der als weißes Blatt gefühlt auf die Welt kommt? Und da streiten sich die Wissenschaftler bis heute. Ja. Ich finde, man muss gar nicht streiten. Na gut, aber <lacht> willst du denn als jemand, der auch so viele Einflussfaktoren im Leben hatte, sauer sein, ja. wenn er auf die Welt kommt? Und ich glaube, jeder Mensch möchte nichts Böses von der Welt. Nee. Ich glaube, keiner kommt auf die Welt und sagt, ah, ich glaube, ich werde mal böse. Dann erstmal gehst du sehr, sehr optisch, äh, optisch, optimistisch und naiv, glaube ich, in die ja. Welt rein. Und bedürftig und schutzbedürftig. Ja. Und dann wirst du von der Welt enttäuscht. Genau so ist das. Und das ist das Krasse, das ist so, das sage ich mir
0: immer selber, wenn ich selber Patienten sehe, die jetzt im Kern alle Bedürfnisse frustriert haben, dauerhaft, mhm. dann denke ich so.
1: Ah, das war die Klingel, das ist egal, die Klingel. Klingel.
0: Dann denke ich so im nächsten Moment, Kinder verzeihen ganz schön viel. Du kannst ja. mit denen Kacke bauen, du kannst dir veräppeln hundertmal und die werden immer noch zu dir kommen. Das klingelt immer noch.
1: Ja, okay. Okay,
0: Also Kinder verzeihen ganz schön viel. Weißt du, was ich meine? Du, du kannst die schlagen, Ja. aber selbst, das habe ich auch schon gesehen, als als ich noch pädagogisch gearbeitet habe, in der, im Erzieherteil so, da gibt es Eltern, die ihre Kinder so äh, seelisch misshandelt haben, also so ignoriert haben, sie nicht gefüttert mehr haben, also dadurch fast schon körperlich misshandelt. Und die Kinder gehen trotzdem zu ihnen und sagen, Mama, ich habe dich lieb.
1: Es gibt echt diese
0: un... Das ist eine bedingungslose ja. Liebe, ohne Scheiß. Und das Ding ist, das Kind verzeiht dir ganz schön viel. Vergisst das Kind? Aber. Nein, eben nicht. Und das Problem ist, dann kommt das Kind mit 25 zu mir. Weißt ja. du, das ist so ein doofer Konflikt. Mama ist Mama, egal wie sie ist. Das habe ich verstanden so. Aber trotzdem kann die Mama das gerade nicht geben, was du brauchst. Und Sagen wir, crazy. ich bin
1: Tochter und mein Vater schlägt mich und misshandelt mich. Mhm. Sie werden das dann automatisch Patienten, die dann immer wieder zum schlagenden Freund zurückkehren und nicht da rauskommen. Ist das
0: es besteht zumindest die Möglichkeit, eine davon, und das kommt gar nicht so selten vor, tatsächlich.
1: Es ist ja auch erstmal ein vertrautes Muster. Genau, da ist es. Ein das Mann das schlägt Muster. mich, den ich eigentlich bedingungslos liebe, und ich wiederhole die Verhaltensweisen, die ich früher hatte, ich verzeihe ihn und bleibe bei ihm. Und genau. Es hat ja auch eine Funktion. Ich meine, ich weiß ja auch, hey, der unser Leben spielt sich so ab, ich werde geschlagen, dann streiten wir, oder wie auch immer, dann verzeich ich ihm, dann ist erstmal Ruhe und dann werde ich wieder geschlagen und dann genau. bin ich traurig, dann verzeihe ich. Und es gibt auf eine ganz perverse Art und Weise auch ein, ein Sicherheit. Sicherheit und Kontrolle. Ne?
0: Ja, so gesehen schon. Weil ich bin wieder bei ja, Kontrolle.
1: Ich weiß ja, was passiert. Ich könnte auch sagen, ich werde geschlagen und haue jetzt ab. Ja. Aber dann gehe ich in eine Welt voller Unsicherheit raus.
0: Absolut, das ist genau das. Und was ich noch perverser finde, eine Stufe davor ist, wenn du das nie anders kennengelernt hast, denkst du, das ist normal.
1: Dann denkst du, das ist die Welt.
0: So ist es, ist normal geschlagen zu werden. Klar lernst du, bestenfalls, wenn du dein Milieu verlässt, Leute kennen, die sagen, ey, das ist nicht normal. Aber meistens treffen sich ja auch Leute im Milieu so, die Ähnliches durchlebt haben tatsächlich. Ja. Durch Gemeinsamkeiten und gemeinsame Schicksale. So habe ich das kennengelernt. Und das ist echt pervers.
1: So. Das ist krass. Ich finde das, ja, oh Gott, ich finde das, es ist mega, mega, mega traurig und ich glaube auch, du kannst zwar deiner Logik erklären, es gibt irgendwas anderes da draußen, ja. aber ich glaube, das ist schwierig, sagen wir, ich bin jetzt 25 mhm. und jetzt merke ich, oh, es gibt bedingungslose Liebe, mhm. das sagt mir meine Logik aber meine 25 Jahre Lebenserfahrung sind einfach stärker.
0: Die sind stärker, ne? Das Gefühl also, ist... Also
1: was sagt ja. man in der Psychologie, wenn da jetzt jemand kommt und der lernt das mit 25, er also hat aber 24 Jahre und 364 Tage gelernt, mhm. oh, die Welt, äh, du kriegst keine bedingungslose Liebe, gibt es nicht. Wie geht ihr mit so
0: jemandem um? Das ist krass. Also im Endeffekt gibt es da mehrere Varianten. Du gehst einmal geistig mit der um, dass du ihr erstmal auf so einer gedanklichen Ebene vermitteln möchtest, doch, das ist möglich, also theoretisch. Ja. Aber das Andere ist die Erfahrung. Das ist in der Psychotherapie essentiell. Also über Dinge zu reden löst keine Probleme, weil Psychotherapie häufig auch mit Emotionen zu tun hat und ja. die muss die Person noch mal erleben. Manchmal auch aushalten mhm. und manchmal die man sagt korrigierende Erfahrung dazu. Etwas erleben, was es sonst immer vermieden hat als Person, weißt du. Also zum Beispiel, wenn du sagst, alle Menschen sind böse, weil ich wurde geschlagen als Kind. Mhm. 24 Jahre, 364 Tage lang. Ja. Und jetzt kommst du zu mir und sagt, aber ich würde schon gerne in eine Beziehung gehen.
1: Mhm. Das ist schon
0: blöd, aber Menschen sind schon auch gemein, denkt ich, mein Kopf und
1: mein Gefühl und alles. Hast du ja fast 25 Jahre gelernt. Genau, mit.
0: und jetzt würde es natürlich darum gehen, dahingehend vielleicht sogar soziale Kompetenzen aufzubauen und eine Beziehung trotzdem auszuprobieren, obwohl dein ganzer Körper schreit, mach das nicht, du wirst eh nur enttäuscht, weil Menschen sind generell, denen kann man nicht trauen. Und das musst du aber trotzdem mal durchmachen und dann geht es in diese, man nennt das korrigierende Erfahrung. Dann merken, ich, ich habe jetzt Angst, vielleicht werde ich wieder geschlagen. Und dann zu merken, fuck, ich wurde gar nicht mehr geschlagen. Krass. Es gibt auch Menschen, die sind nicht so, aber dazu brauchst du die Erfahrung. Aber das muss man auch,
1: also diese, diese scheinbar neuen Erfahrungen, ja. mit der ich das Alte umprogrammiere ja. oder umschreibe, ja. die muss ich dann aber auch, muss ich mir die dann nachträglich bewusst machen im Sinne ja. von Tagebuch. Ich schreibe mir jetzt abends auf, hey, Früher, ja. geschlagen, bedingungslos, ja. dann die andersrum. Ich wurde geschlagen, es gab keine bedingungslose Liebe. Ja. Heute, hey, ich werde gestreichelt und bedingungslose Liebe. Liebe. Genau. Und dann Resultat ist, es gibt anscheinend doch was anderes. Oder was empfiehlt ihr den Leuten dann? Es ist
0: individuell natürlich, aber was ich ganz vielen ähm, Patienten empfehle, ist tatsächlich Therapie Therapietagebuch. Ein Therapiebuch, wo genau das eingetragen wird. Also im Sinne, das ist dann individuell. Tagebuch, das wäre jetzt noch ein neues Thema dazu, aber Analysen könnte man machen. Wie habe ich mich gefühlt, verhalten und was ist denn echt passiert? Dass die das aufschreiben und dann mit mir in der nächsten Stunde besprechen, zum Beispiel. Und da passiert dann ganz schön viel auf der geistigen Ebene, wenn ich nochmal dazu komme und wir einen anderen Blickwinkel einnehmen. Also Tagebuch, ja. Das wäre die Antwort erstmal dazu. Kannst du sehr, sehr gut machen, tatsächlich. Mhm. Aber es kommt immer auf die Bereitschaft an, ob jemand das auch möchte. Ne? Das ist ja auch ein großer Schritt, den sie Leute machen. Ich sage immer zu meinen Patienten runtergebrochen, dass sie sich für Therapie entscheiden. Das ist eine der schwersten Aufgaben der Welt, wenn sie wirklich was ändern wollen. Weil ihr Kopf das ganz anders gelernt hat. Hm. Jede Phase wird sich wehren. Und sagen, okay. machen wir so nicht. Kennen wir anders.
1: Ja, du widersprichst all dem, was du kennengelernt hast. Und dein Körper hat ja auch gelernt, auf diese Situation zu reagieren. Also genau. Der wehrt sich dann wahrscheinlich auch essen. Ja, aber richtig.
0: So und Du klappst am Anfang nicht, man fühlt sich meistens schlechter zu Beginn der Therapie und das wird erst später besser, wenn ja. man sich drauf einlässt. Weil man alles nochmal durchlebt, was wehgetan hat. Trauer, Angst, Scham. Oh. Jo. Puh. Puh.
1: Yeah. Das ist schon mega intensiv, ey.
0: Klar Mann. Aber das ist auch das Leben. Dann sind sie wieder zurück im Leben, wenn sie das durchstehen.
1: Es. Ah. ah. Sick, <lacht> <lacht> Okay, dann, dann, dann sage ich auch noch abschließend dazu, oh, ähm, also puh, also das ich glaube viel, ja, ja das, ich muss sagen, das war, war neben den ganzen witzigen und äh, stumpfen oder <lacht> Gesprächsanteilen und einfach puh, kopfschüttelnd ja, die Zuhörer. Da wahrscheinlich sitzen, ist das natürlich ein sehr, sehr intensives Thema. Ja. Ja, und es ist witzig, wie wir da jetzt am Ende hingekommen sind, weil wir über diesen ursprünglichen Spruch ähm, ja, Messernhals halt sehr, sehr viel gelacht haben und merken, wie viel Trauerarbeit, wie viel, wie viel eigentlich waren da drei Opfer, es gab gar keine Täter es dort. Es gab
0: die Täter. Ne? Es gab
1: da nie Täter, es waren drei verschiedenste Opfer, <lacht> die irgendwie gehandelt haben. Ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht gerade, was ich, was ich, dazu, noch, äh, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, es, 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 es gibt diese Sachen auf dem Feld, ja. da brauchen wir uns auch nicht im verstecken. Und ich glaube, entscheidend ist immer, ich, ich habe mir früher immer folgende Leitformel gehabt, ja. oder Leitgedanken, an den nutze ich auch noch gerne, also wenn ich aktiv dran denke. Ja. Wenn, wenn Menschen irgendetwas machen, dann habe ich mich immer gefragt, okay, welche Angst hat er wohl gerade? Mhm. Weil es gibt diese, ein eigener Philosoph hat gesagt, jede Handlung erfolgt aus einer Angst. Und Angst, mhm. äh, liebe Zuhörer, hat nicht mit Furcht zu tun. Also nicht, ich bin erstarrt, sondern Angst kann auch sein, ich gehe arbeiten, denn ich habe Angst davor, am Ende des Monats kein Geld zu haben. Ja. Du hast dann keine Furcht, aber du hast Angst, kein Geld zu haben. Ja. Und ich frage mich, welche Motivation, welche Angst steckt dahinter, ja. wenn Menschen tun, was sie tun? Spannend. Und ich glaube, heute habe ich viel gelernt mit diesen Grundbedürfnissen. Mhm. In dem Sinne war das Angst, dass ähm, ich weiß auch nicht, dass die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden oder ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass ich zukünftig diese, wenn ich sie auf solche Taten treffe, wieder diese Angstformel rausnehmen werde und mir zukünftig die vier Grundbedürfnisse nochmal durch den Kopf gehen lassen würde, ob inwiefern die befriedigt sind und ich gebe jetzt an Paul weiter und würde mir noch einmal kurz wünschen, dass du ganz kurz die vier Grundbedürfnisse für unsere, für mich und unsere Zuhörer nochmal auflässt.
0: Auf jeden Fall. Cool. Ja, ich kann das auch nochmal verlinken sonst oder ihr könnt anfragen. Der Typ heißt erstmal Klaus Gravel. Das ist ein Psychotherapeut und Psychotherapieforscher, der leider verstorben ist. Sehr viele Studien zu Grundbedürfnissen gemacht hat. Und die, die er benennt, sind Bindung, also mit dem, ne, in Kontakt treten, das andere ist Autonomie, das heißt, ich selbst sein dürfen, Dinge entdecken, auf eigenständige Art und Weise, Kontrolle, das bedeutet, auf Dinge Einfluss haben, ja, also ein Stück weit natürlich die Umwelt manipulieren und dadurch mein Leben bestenfalls sichern als Grundbedürfnis, naja, und Selbstwert. Das heißt, halt mich als ein Objekt darzustellen, das von Wertigkeit ist, was Entscheidungsspielräume hat, was andere schätzen und so weiter und so fort. Und demgegenüber ist noch so ein, so ein Dach aufgestellt, das nennt sich Konsistenzstreben. Ich möchte, dass alle diese vier irgendwie ansatzweise befriedigt sind. Wenn nicht, werde ich das in der Anspannung merken und schlimmstenfalls Symptome entwickeln. Davon gehen wir so aus in der Psychotherapie. Ähm, ja, ganz spannendes Thema. Das hat mir in dem Fall nochmal was zum Nachdenken angeregt, dass ich auf Leute... Noch ein bisschen weniger genervt reagiere, wahrscheinlich jetzt demnächst, weil ich mir das nochmal ins Bewusstsein gerufen habe, dass irgendwer gerade eine Intention hat, irgendwas davon zu befriedigen, wenn man mhm. danach geht und der mir eigentlich nicht schaden will, indem er mich voll jammert oder dem er mich nervt oder böse auf mich ist, sondern irgendwas gerade unbefriedigt ist und da mal hinzugucken. Das war's. Dann let's go, bis okay. zum nächsten Mal. CK aus. CK Baba. Ciao. Ciao. Power, Power Migranten.